Operation Eagle Claw عملیات پنجه اخاب سلام بر شما خانومها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ است به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی در داستان بهرام گور زما باد بر جان اون کس درود که داد و خرد باشدش تار و بود دوستان عزیز این بس به عملیات پنجه اقاب اختصاص دارد که در ایران معروف به عملیات تبس است نام عملیات نظامی است که توسط دلتاد نیروی ویژه نیروی زمینی ایالات متحده در پنج اردیبهشت سال 1359 برای آزادسازی آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در سفارت ایالات متحده در تهران انجام شد در حین این عملیات سه بالگرد دچار نقص فنی شده و در نهایت عملیات با کشته شدن هشت نفر در نزدیکی تبس و برخورد یک هواپیمای سی سدوسی و یک بالگرد سی اچ و سه به پایان رسید نیروهای آمریکایی با پنج هواپیمای باقی مانده خودشون را به ناو هواپیما بری که در جزیره مسیره در عمان بود رساندند در ادامه به شرح ماجرا میپردازم سیزده آبان سال پنجا و هشت شماری از جوانان که بعداً به دانشجویان پیرو خط امام مشهور شدند سفارت ایالات متحده را اشغال کردند و دیپلماتهای آمریکایی را به گروگان گرفتند و با این کار حرمت قرارداد وین و نیز کنوانسیون ارتباطات کنسولی شکسته شد و آمریکا که قرار بود هیچ غلطی نکند غلطهای زیادی هم کرد و بهانه یافت تا غیر از به تصویب رساندن اولین قطنامه شورای امنیت علیه ایران قطنامه 457 و محاصره اقتصادی و مسدود کردن کلیه نقدینه های کشور ما نقشه عملیات پنجه اقاب را هم بریزد و بعدها با قرارداد الجزایر ما را بدوشد و سرکیسه کند 
و هیزمبیار جنگ بین عراق و ایران شده با فروش اسلحه به هر دو طرف جوانان هر دو کشور را در تنور جنگ بریزد شرکت های چند ملیتی را چاق و چله کرده تورم و رکود همراه با هم استکفلیشن تورم و رکود همراه با هم را که مثل کنه به اقتصاد غرب چسبیده بود سر دیگران بشکند بدیهی است که هیچ اتفاقی اتفاقی اتفاق نمیافتد منظور از پیمان وین در این بحث کنوانسیون وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی است که 29 فروردین 1340 خورشیدی به امضای بسیاری از کشورها از جمله ایران رسیده بود عملیات پنجه اقاب اپریشن ایگل کلاو اشاره به واقعی است که پنجم اردیبهشت سال 1359 در تبس پیش آمد و به دستور جیمی کارتر نیروهای ویژه ارتش آمریکا دلتا فورس دلتا خیز برداشتند تا در قدم اول گروگانها را با عملیاتی برغاسا به آمریکا برگردانند گویا نیروهای این عملیات حدود 132 نفر میشدند کم و بیش چند نفر از افسران ایرانی که پس از انقلاب به آمریکا رفته بودند هم در جمع نیروی دلتا دلتا فورس بودند که همگی داوطلبانه این کار را قبول کرده بودند اینطور که میگویند عملیاتی که بدون تردید وراتر از نجات گروگانها و انتقال آنان به آمریکا بود عملیات پنجه اقاب که در تبس در هم شکست زمانی صورت گرفت که مهندس بازرگان استعفا کرده و دولت بنیصد رو رجایی شروع به کار نکرده و ظاهرا شورای انقلاب مدیر صحنه بود عملیات مزبور در تبس با طوفان گرد و قبار و پدیده جوی حبوب با مشکل روبرو شد و در هم شکست حبوب واژه عربی و نوعی طوفان گرد و غبار شدید است که بر روی جریان جوی بر اساس نیروی جاذبه شکل گرفته و در آن قبار شن بسیار رقیق به وجود میآید نیروی زمینی عملیات پنجه اقاب متشکل از 93 سرباز از نیروهای دلتا نیروهای ویژه نیروی زمینی برای حمله به سفارت و یک تیم هجومی 13 نفره از نیروهای ویژه از تیپ الف برلین برای حمله به وزارت امور خارجه که در آن سه گروگان دیگر نگهداری میشدند بود گروه سوم متشکل از دوازده تکاور قرار بود از جمله پایگاه هوایی منظریه 
در نزدیکی تهران را بگیرند و نگه دارند تا سکوی پرشی را برای فرار از ایران فراهم کنند علاوه بر این سازمان سیایه سیا یک تیم داخلی متشکل از پونزده فارسی زبان ایرانی و آمریکایی را هم آماده کرده بود که بیشترشون به عنوان راننده کامیون قرار بود عمل کنند همینجا بگویم اینکه روزها پنجم اردیبهشت سال پنجانو باند تبس را بمباران کردند و در نتیجه دو بالگرد و یک هواپیمای آمریکایی نابود شد از داستان پردازی های استبداد مقلوب است گزاری مزبور دخالت روزها واقعیت ندارد حتی اگر به ویکیلیکس نسبت داده شود عملیات در کویر ایران خرابی تجهیزات طوفان و شرایط جوی و زمینی منجر به برخورد هواپیماها و تلفات جانی شد و به توقف عملیات انجامید بعد از توقف عملیات که از آن با عنوان موفق ترین معموریت شکست خورده تاریخ یاد می شود در گزارش نظامیان آمریکا تصریح شده عملیات مزبور یک تلفات جانکاه بود مضمون پیام کارتر هم همین بود فرماندهان درگیر در صحنه تصریح کردند این مأموریت پس از برخورد یک هلیکوپتر دریایی با یک ترابری نیروی هوایی در کویر برخورد یک هواپیمای سی سد و سی و یک بالگرد سی اچ و سه باید لغو میشد به ویژه که سه تفنگدار دریایی و پنج نیروی هوایی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند علاوه بر دو فروند هواپیمای منهدم شده پنج هلیکوپتر باقی مانده هم بر اثر اصابت ترکش و آوارهای حبوب آسیب دیده بودند همان گرد و غبار و باید رها شدند آوارها اصلا قابل پیشبینی نبودند آنچه اشاره شد گزارش فرماندهان آمریکایی در صحنه است عسیزه یابان سال 58 که دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و کارکنان آمریکایی را به گروگان گرفتند تصمیمگیران در واشنگتن به مخمسه افتادند برای جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا این مادر بحران ها بود بحرانی که عامل اصلی کنار رفتنش و تک دوره ای شدن ریاست جمهوری او بود از ابتدای گروگانگیری در سفارت آمریکایی ها به تلاش های دیپلماتیک گسترده دست زدند که نتیجه نداد و کارتر محرمانه به وزارت دفاع مأموریت داد تا برای آزاد کردن گروگان ها برنامه ریزی کند و قصد داشت همزمان با پیشبرد راه های دیپلماتیک گزینه نظامی را هم 
آماده داشته باشد تا در هنگام لزوم اون را به کار ببرد با بی نتیجه ماندن اقدامات دیپلماتیک دیگر نوبت آن شده بود تا جنرال های ارشد ستاد مشترک ارتش ایالات متحده هم وارد جلسات کاخ سفید شوند کارتر چهارم فروردین ماه سال 58 در دیدار با همیلتون جردان آخرین مقام آمریکایی که با پادشاه ایران دیدار کرد به او میگوید با هارولد براون وزیر دفاع وقت تماس بگیرد تا وی گزارشی درباره مطالعات موضوع حساسی که در کمپ دیوید مورد بحث قرار گرفت برای او تهیه کند آنچه اشاره میکنم در خاطرات جیمی کارتر هم آمده است هامیلتون جردن که نمیدانست موضوع از چه قرار است عین جملات کارتر را برای وزیر دفاع نقل کرد و جواب شنید که یک ژنرال ارتش به دفتر او خواهد آمد تا وی را توجیه کند هامیلتون جردن رئیس ستاد کاخ سفید شده بود در کتاب خاطراتش می نویسد جنرال جان بوستای از افسران ستاد و جنرال دیوید جونز رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در حالی که دو نقشه لوله شده زیر بغل خود داشتند وارد دفتر من شدند جنرال جان پوستای به همیلتون جردن میگوید به من دستور داده شده تا درباره عملیات نجات توضیحاتی به شما بدهم موضوع حساسی که کارتر از اون صحبت کرد همان عملیات بود عملیات پنجه آقاب نیروهای دلتا که برای چنین معمولیتهایی در حال آموزش بودند در محرمانه ترین حالت ممکن به تمرین و مانور برای شبیه سازی حمله به سفارتخانه آمریکا در تهران میپرداختند این قرار بود اولین مأموریت نیروی دلتا باشد آنها حتی برای آشنایی با آنچه قرار از روبرو شوند عین درهای سفارت را سفارش دادند تا شبیه سازی به بالاترین درصد ممکن برسد حتی دیوارهایی مانند دیوار سفارت درست کرده بودند تا نیروهای دلتا بتوانند عین اون را تجربه کنند حفاظت از محرمانگی تمرینهای تصرف سفارت چنان بالا بود که حد و حدود چینش دیوارها و ساختمانهای سفارت با نوار سفید مهندسی معین میشد که این نوارها هنگام پرواز های جاسوسی شوروی از روی منطقه از روی اونجا برداشته میشد و پس از عبورشون دوباره چیده میشدند اعضای دلتا همان نیروی ویژه ارتش آمریکا متعلق به نیروی زمینی اعضای دلتا بارها و بارها عملیات را به طور آزمایشی تکرار و تمرین کردند طراحی استادیوم فوتبال امجدیه در نزدیکی سفارت 
و تمرین عقب نشینی از سفارت برای سوار شدن به هلیکوپترها در استادیوم دست کم اینطور که در کتب خاطرات آمده یکصد بار انجام شد یکصد بار سفارت ساختگی در میدان تیر مورد حمله قرار گرفت صدها بار افراد از دیوار نه فوتی که ساخته شده بود بالا رفته بود پایین پریدن طراحی دیوار سفارت و انفجار اون به نحوی که به آسانی کامیون ها از آن عبور کنند بارها و بارها توسط یک متخصص انفجار انجام شد حدود دو ماه قبل از اجرای عملیات وزیر خارجه رئیس ستاد کاخ سفید مشاور امنیت ملی و معاون اول در جریان قرار میگیرند و هیئت حاکمه آمریکا برای انجام عملیات نظامی مهیا میشوند امیدوارم این صدای بارون که به شیشه ها میخوره برای شنوندگان محترم ایجاد مشکل نکنه و در این بحث تعمل کنم یادم رفت بگم که من سالها پیش خیلی سال پیش در این مورد عملیات پنجه اقاب در ویکیپیدیا و جاهای دیگر نوشتم و حالا قبل از ادامه بحث شماری از منابع اون را اشاره میکنم بحران کتابیست از همیلتون جردن نیروی دلتا لامبرت لورا عملیات پنجه اقاب چارلز تاستین کامپس عملیات پنجه اقاب ماموریت نجات گروگانها در ایران مایکل کراولی ماموریت باور نکردنی و پوچ نجات گروگانها در ایران که هرگز اتفاق نیفتاد جیمز بنکرافت تلاش برای نجات گروگانها در ایران 444 روز در تاریکی تاریخ شفاهی بحران گروگانگیری در ایران همیلتون جردان بحران نیروی دلتا چارلی بکویس عملیات پنجه اقاب جاستین دبلیو ویلیامسون بحران گروگانگیری در ایران پیر سالینجر توطعه در ایران سایروسوانس و بریژنسکی سقوط شاه جان گروگانها و منافع ملی بریژنسکی خاطرات جیمی کارتر آرشیو سالهای 1358 و 1359 مطبوعات ایران به ویژه روزنامه کیهان بهتر اینجا توقف کنم تا این باران قطع بشه
دوازده فروردین پنجاب و نه حدود سه هفته قبل از اجرای عملیات سیا سیایه یک تیم را برای بررسی میادگاه نیروها به داخل ایران فرستاد که در میان آنها یک فرد زبده قدیمی سازمان سیایه که چارلی بکوز فرمانده دلتا خواسته بود او همکاری کند به نام دیک میدو هم حضور داشت دیک میدو و دوستانش بنا بود صحرای شماری یک یا همان دشت کویر را بررسی کنند آنها وظیفه داشتند تا ابزارهای کمک ناوبری را نسب و محل فرول هواپیماها را ارزیابی کنند به همین منظور دو خلبان سیاه سیاه در پوشش زمین شناس سوار بر یک هواپیمای کوچک مسافری به همراه دو مأمور دیگر سیاه همان مسیر پیشبینی شده برای هواپیماها در یورش نهایی را طی کردند آنها برای انجام مأموریتشان هزاران دلار سکه طلای ضرب شده آفریقای جنوبی را همراه داشتند تا اگر مشکلی برایشون پیش بیاید بتوانند با رشوه خود را رها کنند آنها در محل صحرای شماری یک فرود آمدند هر یک سراغ کار خودشون انجام وظیفهشان رفتند تا سیستم ناوبری هوایی رزمی پنج لامپ چشمکزن کنترل از راه دور برای هدایت هواپیماها را نصب کنند آنان همچنین چراهای مادون قرمز که دفتر خدمات فنی سیایه برای دیک میدو و دیگران ساخته بود را در زمین دفع کردند و هنگام ترک محل از خاک آنجا هم نمونه برداری کردند تا با آزمایش روی خاک ببینند آیا زمین منطقه برای فرود و بلند شدن هواپیماهای قولپیکر ارتش آمریکا مقاومت کافی دارد یا خیر پس از اجرای این عملیات سیا سیایه چندین روز محدوده مذکور را رصد کرد تا ببیند آیا ایرانی ها متوجه تجهیزات نصب شده در منطقه شدن یا نه که جواب منفی بود یک متخصص آب و هواشناسی هم به تیم عملیات در وادی قنای مصر قاف نون الف در وادی قنای مصر محل تجمیع نیروهای پشتیبانی پیوست او آنجا هوای منطقه برای عملیات را مساعد پیشبینی کرده بود اما در عین حال نسبت به حبوب صحرایی یا همون طوفان قوارالود نگران بود و میگفت این پدیده گاه بدون هیچ دلیلی و بدون هر گونه نشانه ای از قبل رخ میدهد همون ایام برای هماهنگی های بیشتر سیا سیایه سه نفر از نیروهایی که با زبان فارسی آشنا هستند را هم راهی تهران کرد تا در ادامه مسیر دلتا تا تهران یافتن و پاکسازی پناهگاه تهیه کامیونها و خودروها و سایر اقدامات را انجام دهند
چنگیز لاهیجی سرباز نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده وظیفه داشت تا درباره محل گروگانها اطلاعات جمع کند و در رساندن نیروهای دلتا به محل سفارت کمک رسان باشد او یک اتوبوس تهیه کرد که اگر هلیکوپترها نتوانستند در سفارت یا استادیوم امجدی فرود بیایند گروگانهای آزاد شده را به جای دیگری منتقل کند و این مشاهداتش را به رابطه آلمانیش میرساند نفر دوم فرد قروجی او هم به تهران اعزام شد متخصص ارتباطات نیروی هوایی آمریکا بود وی پس از چند ماه آموزش به ایران سفر کرد تا یک انبار و چند خودرو برای نیروهای دلتا همون نیروهای ویژه عملیات تدارک ببیند و در هدایت آنان برای ورود به تهران کمک کند نفر سوم سرباز بازنشسته نیروهای ویژه ارتش که قرار بر این بود چینش تجهیزات ارتباطی در میادگاه را مشخص کند سیایه به او یک گذرنامه ایرلندی داد و قرار بود در پوشش نماینده یک شرکت معدن به تهران بیاید سه نفر دیگر هم برای ساختمان وزارت امور خارجه که محل نگهداری ستن از گروگان ها بود اعزام شدند آنها نفراتی از یگان نیروهای ویژه بودند که در پوشش تجار آلمانی راهی تهران شدند تمرکز آنها بر ساختمان وزارت خارجه و جمعآوری اطلاعات از آنجا بود 22 فروردین سال 59 نشستی در کاخ سفید با حضور دو ژنرال ستاد مشترک نیروهای مسلح و همچنین رئیس سازمان CIA برگزار می شود گویا کارتر در اون جلسه اعلام می کند که تصمیمش را برای عملیات نظامی گرفته است سایروس ونس وزیر خارجه در یک از آخرین جلسات در مخالفت این عملیات صحبت می کند او مخالف بود میگوید اکسال عمل بین المللی به این عملیات چه خواهد بود؟ شوروی چه واکنشی خواهد داشت؟ کشورهای عرب و مسلمان چه خواهند کرد؟ ما به این کار عملیات نجات میگوییم ولی بقیه به اون عملیات نظامی میگویند. در پایان اعلام کرد که با این اقدام به طور جدی مخالف است. کارتر دلایل سایروسوانس را رد کرد و در ادامه پیرامون جزئیات عملیات بحث شد چند روز بعد اتاق وضعیت در کاخ سفید جلسه مهمی را شاهد بود سرهنگ چارلی بکویس فرمانده عملیات فرمانده نیروهای دلتا جزئیات را بدین ترتیب شهر داد یک فرور هواپیماهای ترابری نظامی و هلیکوپترها در نقطه پیشبینی شده در کنار کویر دو پرواز شبانه به منطقه کوهستانی در نزدیکی تهران و استراحت در آن نقطه سه 
حرکت به سمت تهران در کامیونهای کهنه ایرانی با رانندگان ایرانی که در استخدام سیایه هستند چهار توقف در یک انبار کالا در تهران و انتظار برای فرارسیدن شب پنج عظیمت به سمت محل سفارت و شش عملیات آزادسازی و سپس پرواز هلیکوپترها به سمت هواپیماها در همان روزهایی که کاخ سفید در حال بررسی عملیات نظامی بود کارتر در نطقی ایران را تهدید به عملیات نظامی کرد بریژنسکی این تهدید را بیموقع دانست و احتمال داد ایران با تهدید هوشیار می شود آنها برای خونسا کردن تهدید کارتر تصمیم گرفتند با واسطه های فرانسوی دوباره ارتباط بگیرند و خواهان ملاقات قرصزادی در اروپا شدند حامیلتون جاردن رئیس ستاد کاخ سفید برای ملاقات با قرصزاده راهی اروپا شد این دومین باری بود که وی با قرصزاده دیدار محرمانه داشت قرصزاده از اقدامات دیپلماتیک آمریکا علیه ایران از جمله از قطع روابط انتقاد کرد و گفت این اشتباه بزرگی است این کار شما پای روزها را در ایران محکمتر خواهد کرد و به زودی ایران پر از ماموران کاگبه خواهد شد هامیلتون جردن شبانه به کارتر اطلاع میدهد که طرف ایرانی گفته آزادی گروگانها شاید ماها طول بکشد کارتر با شنیدن این سخنان بیدرنگ در تماس با وزیر دفاع میگوید آخرین امیدهای ما برای حل مسالمت آمیز گروگانها از بین رفت به نیروهای سرهنگ چارلی بکوس اطلاع دهید که آماده شوند در یکی از آخرین جلسات پیش از عملیات کارتر از نظامیان میخواهد که میزان تلفات احتمالی را بیان کنند آنها میگویند اگر مأموریت از مرحله صحرای شماره یک عبور کند با موفقیت همراه خواهد بود اما پیش بینی کردند که در طول مرحله اصلی عملیات از اول تا آخر شش تا هشت نفر از گروگانها و نیروهای دلتا ممکن است کشته شوند دوم اردیبهشت سرهنگ چارلی بکوس و نیروهایش نیروهای دلتا آمریکا را به مقصد نقطه‌ای در خاورمیانه ترک کردند غیر از پایگاه المسیره در عمان وادی قنا در مصر زهران در عربستان و ناو یو اس اس نیمیس از مقاصد دیگر نیروهای دخیل در عملیات بود که از پایگاه های دیگر به نیروهای عملیاتی ملحق می شدند البته از بین این پایگاه ها وادی قنا به عنوان مرکز هدایت عملیات برگزیده شد وادی قنا در مصر است نیروهای دلتا در این عملیات پوششی متفاوت با نیروهای همرده خودشان داشتند مو و ریش های نسبتاً بلند 
شلوار جین آبی پیراهن غیر نظامی خاکی و مشکی پوتین های رزمی معمولی مشکی جاکت های ارتشی مشکی و کلاهای بافتنی مشکی روی شانه جاکت ها پرچم آمریکا نقش بسته بود اما با نوار های سیاه پوشانده شده بود بنابود در حین آغاز مرحله نهایی عملیات این نوار چرزها کنده شود تا پرچم ایالات متحده به عنوان یک شناسه برای شناختن یکدیگر و شناختن نیروهای دلتا برای گروگانها استفاده شود آنها غیر از ادوات نظامی مانند خشاب و مسلسل ده هزار دلار آمریکا و ریال و همچنین گذرنامه جعلی و ویزای قلابی همراه خود داشتند هر کنام تا در صورتی که از کاروان جدا بیفتند بتوانند خودشان را از ایران خارج کنند آنها یک جزوه راهنما هم داشتند که عبارات کاربردی به فارسی در آن قید شده بود مثلا حرکت نکن ما برادر شما هستیم شما ایرانی ها و مسلمان ها به میهمان نوازی مشهورید به خاطر خدا به من کمک کن من به کمکت نیاز دارم و از این گونه عبارات چهار اردی بهشت سال پنجانو صبح به وقت سواحل شرقی آمریکا و شامگاه به وقت ایران عملیات آغاز شد هشت هلیکوپتر از عرشه ناو یو اس اس نیمیتس به پرواز در آنها بنابود تقریبا همزمان با هواپیماهای دیگر موسوم به کمبات تلون به صحرای شماری یک برسند هواپیماهای کمبات تلون برای نفوذ خروج و حمایت از نیروهای ویژه در حملات به کار گرفته می شود قرار بود وقتی سه هواپیمای مدل کمبات تلون به صحرای شماری یک رسیدن از طریق سه هواپیمای سخرسان که پیش از آنها در صحرا مستقر شدهاند سوختگیری کنند و آماری بازگشت به پایگاههایشان بشوند اما هلیکوپترها سی اچ پنجاوسه بلوبردها تأخیر کرده بودند به لحاظ سکوت رادیویی مطلق هم امکان تماس وجود نداشت یکی از هلیکوپترها بلوبردها در عمق حدوداً 300 کیلومتری خاک ایران دچار مشکل می شود و لاجرم در یک بیابان فرود می آید. هلیکوپتر شماره 6 بلوبرد شماره 6 وقتی فرود می آید دیگر امکان برخواستن نداشت چرا که در شنهای بیابان فرو رفته بود. هلیکوپتر دیگر بلوبرد شماره دو فرود میآید و خدمه بلوبرد قبلی را هلیکوپتری که به شن رفته بود مسافرینش را سوار می کند و ادامه مسیر می دهد. آنها پونزه دقیقه از دسته هلیکوپترها بلوبردها عقب افتادند. بلوبرد شماره پنج هلیکوپتر شماره پنج هم هنگام پرواز سیستم ناوبریش از کار افتاد و تنها راه ممکن بازگشت به ناو نیمیتس یا پایگاه المسیره بود 
که اون هم از میانی راه از ایران خارج شد نهایتا پس از پشت سرگذاشتن دو حبوب سنگین گرد و خبار و شنهای ریز سنگین به میادگاه رسیدن در همین حین جیمی کارتر به رئیس ستاد کاخ سفید خبر میدهد که وزیر خارجه سایروس ونز قصد دارد استفا کند کارتر شاید فکر میکرد که بدتر از این نمیشود که برایش رخ دهد رئیس جمهوری به همراه رئیس ستاد کاخ سفید به اتاق کابینه رفت وزیر خارجه معاون اول ری جمهوری ژنرال ستاد مشترک و وزیر دفاع حاضر بودند وزیر دفاع گفت که با شش هلیکوپتر باقی مانده میتوان عملیات را انجام داد و خبر داد که هلیکوپترها در نقطه مورد نظر یعنی همون صحرای تبس فرود آمدند اما بلوبرد شماره دو هلیکوپتر شماره دو هم هنگام آماده سازی برای پرواز دچار نقص شد و امکان پرواز را از دست داد حالا دیگر هلیکوپترها از حد نصاب افتاده بودند هیچکس نه در کاخ سفید نه در وادی قنای مصر و نه در دل عملیات جرأت فرمان ادامه عملیات را نداشت بعد از ظهر به وقت سواحل شرقی آمریکا و نیمه شب ایران جیمی کارتر با حالتی پریشان مقامات کاخ سفید را به دفترش فرا میخواند او به حاضرین اطلاع میدهد که یک هلیکوپتر دیگر هم دچار مشکل شده و حالا با پنج فروند امکان عملیات عملا نیست حاضران در بخت فرو میروند کارتر سخنانش را تکمیل می کند و میگوید که فرمانده نیروی دلتم معتقد است که عملیات باید لغو بشود دستور لغو عملیات به صحرای شماره یک میرسد آمریکایی‌ها موتورهای هواپیمایشان را روشن نگه داشته بودند که مبادا پس از خاموشی برای روشن شدن دچار مشکل بشوند همین امر باعث شده بود تا علاوه بر سر و صدای زیاد گرمای بالاتر از حد معمول و همچنین برخواستن حبوب گرد و خوار و شنهای روان بر فضا حاکم بشود هلیکوپترها بلوبردها تک تک میخواهند بلند شوند و راهی ناو یو اس اس نیمیتس بشوند چرخش ملخهای هلیکوپترها به خودی خود باعث شکل گرفتن طوفانی از شنهای روان شده بود هلیکوپتر بلوبرد شماری سه قصد پرواز داشت یک از افسران ناوبری در حال فرمان دادن به آن تلاش کرد تا به محل پرواز برسد 
باز به این رفتن میدان دید خلبان به اشتباه به سمت دیگری میچرخد و ملخهای هلیکوپتر به یکی از هواپیماهای ام سی سد و سی دراغونها گیر میکند و هر دو آتش میگیرند سرنشینان هر جور بود با هر فلاکتی که بود تخلیه شدند اما پنج نفر از خدمه بلوبرد سه هلیکوپتر شماره سه در آن گیر میکنند و نمیتوانند بیرون بیایند سه نفر هم از خدمه هواپیمای کامنت تالون همین شرایط را پیدا میکنند آخر سر هشت نفر در اون حادثه کشته میشوند نیروهای آمریکایی که از اتفاق پیش آمده وحشت زده شده بودند به سرعت تخلیه محر را پیگیری میکنند و تعدادی از هلیکوپترها را جا گذاشته و با هواپیماها باز میگردند آنها باید هلیکوپترها و مدارک و سلاحهای باقی مانده را با چاشنیهای انفجاری که همراه داشتند منهدم میکردند اما همونطور هلیکوپترها را رها کردند و رفتند اینطور که خودشون در مصاحبه های بعدی میگویند همزمان تلفن دفتر جیمی کارتر زنگ میخورد او بریده بریده صحبت میکند از شخص پشت خط میپرسد کسی هم کشته شده با این سوال بخت حاضرین بیشتر میشود اوضا وخیمتر از اون بود که تصور میکردند چندین کشته روی دست جیمی کارتر مانده بود اون هم از ماموران ویژه که داوطلب آزادی گروگانها بودند و هزاران کیلومتر دورتر از آمریکا کارتر داوطلب شد تا شخصا با خانواده نیروها تماس بگیرد و خبر کشته شدن اونها را اطلاع بدهد اما وزیر دفاع این مسئولیت را بر عهده میگیرد جیمی کارتر از سایروس ونس میخواهد که متن نطق او را آماده کند تا این خبر را به اطلاع افکار عمومی برساند وی صبح جمعه پنجم اردیبهشت به وقت سواحل شرقی آمریکا جلوی دوربین میرود در نطق کوتاه مسئولیت دستور آغاز و دستور لغو عملیات را بر عهده میگیرد و میگوید مسئولیت آنچه پیش آمده کلا با من است Late yesterday, I canceled a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for a later withdrawal of American hostages who have been held captive there since November 4th. Equipment failure in the rescue helicopters made it necessary to end the mission. As our team was withdrawing after my order to do so, two of our American aircraft collided on the ground following a refueling operation of the two aircraft which collided were killed and several other Americans were hurt. ژنرال‌های ارتش گزارشی از علل شکست عملیات به جیمی کارتر ارائه کردند. پس از آن کارتر به هامیلتون جردن می‌گوید هیچ کسی هیچ قصوری در این ماجرا نداشت. ما فقط بدشانسی آوردیم. از 97 نفر تیم اعزامی 8 نفر در حادثه برخورد هلیکوپتر و هواپیمای آمریکا هنگام بلند شدن از تبس کشته شدند و 89 نفر به آمریکا بازگشتند گرچه نیروهای دلتا به خانه بازگشتند 
اما شش معمور سیایه که برای این عملیات در تهران به سر می بردن هنوز ایران را ترک نکرده بودند. دیک میدوز با گذرنامه ایرلندیش از راه فرودگاه توانست خارج شود. چنگیز لاهیجی با پرداخت دلار به یک قایق ماهیگیری نمیدانم چقدر از آبادان به کویت رفت قاچاقی فرد اروجی بعد از چند هفته اقامت مخفیانه در تهران از ایران خارج شد سه معمور دیگر هم توانستن از کشور خارج شوند اما چون به لحاظ امنیتی امکان ارتباط با بیرون نبود تا چند هفته از آنها خبری نداشتند این واقعه به مسابه یک زلزله سیاسی در هیئت حاکمه یالات متحده بود فرمانده عملیات دلتا از ارتش استعفا کرد و مهمتر از آن سایروس ونس وزیر امور خارجه هم از مقامش استفاداد و دولت را ترک نمود نهایتا چنانکه میدانیم گروگانهای آمریکایی با گذشته 444 روز آزاد شدند این آزادی البته از کانالهای دیپلماتیک و پس از قرارداد الجزایر رخ داد اما ورود خروجشون از ایران مطابق خواست کارتر پیش نرفت او به واسطه همین عملیات انتخابات را به ریگان رونالد ریگان جمهوریخواه باخت پنجه اقاب تلخ ترین خاطری کارتر در طول ریاست جمهوریش بود تا جایی که هر بار از او میپرسیدند که اگر میتوانست یک تغییر در دوره ریاست جمهوری بدهد چه میکرد میگفت که یک هلیکوپتر دیگر میفرستادم اشاره او به کم شدن یک هلیکوپتر در جریان عملیات بود که باعث شد عملیات از نیمه راه لغو شود با این وجود کارتر میخواست تا قبل از تحلیف ریگان سوگند خوردن ریگان هواپیمای گروگانها از باند مهراباد تهران بلند شود اما چنانکه شیخان اراده کردند و ریگان طالبش بود هواپیمای آنها اونقدر روی باند مهراباد ماند تا مراسم سوگند ریاست جمهوری به پایان برسد و دقیقا چند دقیقه پس از پایان سوگند رونالد ریگان هواپیما روی باند فرودگاه شروع به حرکت کرد و از تهران و ایران خارج شد خانومها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز رخداد هر رخدادی همیشه در حال رخدادن است مثل برکه نیست اون دور دورها مثل رودی است که هنوز جریان دارد 
مضمون واقعی عملیات پنجه اخاب و پیش از اون گروگانگیری و پیش از اون روی کار آمدن مرتجعین که نطفه روی کار آمدن اونها به نظر من ظهر 28 مرداد سال 32 بسته شد هنوز جاری است